0: Nah, jadi sepanjang malam itu sebelum gua tidur yang gua inget adalah itu suara angin yang seperti suara krenjengan tadi dan anginnya tuh emang benar-benar gede. Di saat kita tuh udah konsumsi air itu buat ngopi, buat masak nasi, tiba-tiba dari arah atas tuh ada orang datang. Gua nemu ini sesuatu gitu kan? Gua liat, kok ada orang gitu yang ke arah kledung gitu? Gua liat ada orang gondrong juga kan posisinya? Gondrong, gua, gua perhatiin. Gua berhatiin, eh dia jalan tuh ke arah kawah
1: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen kisah Missis pendaki. Di samping gue sudah ada Kang Arasena. Ini video adalah kelanjutan dari Gunung Sumbing pada tahun 1997. Betul. Jadi teman-teman semua kalau pengen nonton video ini tonton dulu video yang Gunung Sembing pada tahun 1997. Linknya ada di link deskripsi Atau di pojok kiri atas ini Ada kalian tonton dulu baru kalian Tonton video ini Dan selepas video ini kalian juga tonton Atau mampir di channel Kang Arya Sena Cerita Pendakian Bagaimana kisah dari Kang Arya Sena Bersama temannya atau bersama rekannya Yaitu Bang Babe Bang Geboy Dan Bang Udang, Bang Udang? Saksikan setelah yang satu ini
0: Assalamualaikum Sobat-sobat dari Channel Sumar Adi Wijaya Alhamdulillah Pada malam ini Dengan izin Allah dan atas Safaat kanjeng Nabi Muhammad SAW, Gue Bisa bercerita lagi Kebetulan ini ya Teman-teman kemarin pada nagih ini ya Pendakian ke Sindoro yang setelah sumbing ya Insya Allah malam ini Akan gue ceritakan Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ingatan serta kesegaran memori di dalam otak gue. Jadi gue bisa bercerita, paling tidak mendekatilah hal yang gue alami pada tahun 1998. Di sini ada, ada kesalahan sedikit ya dalam penulisan di tulisan gue uh, karena memang kejadiannya udah cukup lama sekitar 23 tahun lalu ya wajar lah ya karena rentan. waktunya tuh udah cukup lama setelah gue cerita, cerita sama Sumar kemarin baru gue ngeh nih oh iya ternyata gue naik sumbing itu kan habis lebaran nah sambung ke Sindoro itu itu sekitar satu minggu atau satu bulan setelahnya karena Babe ini bener-bener falling in love sama yang namanya Desi Desi sang kembang Wijaya Kusuma yang hadir di saat hujan di malam hari telah membuat hati teman gue tuh benar-benar berbunga-bunga pada saat itu. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi setelah pulang ke Jakarta, uh, gue, ya biasalah aktivitas gue saat itu, gua, uh, dengan aktivitas kampus gue, uh, beberapa kali gue main ke Depok Lama itu, uh, Babeh ternyata uh, kesulitan keuangan pada minggu-minggu pertama. Sehingga kita berangkatnya akhirnya itu Kira-kira satu bulan lah setelah pendakian kita ke Gunung Sumbing. Dah biasa lah gue nongkrong di Depok Lama itu, masih geboy sama anak-anak lah intinya saat itu. Membahas untuk pendakian ke Gunung Sumbing. Ya tentunya di sini yang paling nafsu babe lah, ya, karena hatinya udah terpincut sama seorang gadis cantik dari kota Wonosobo. Pembicaraan itu gue nggak terlalu banyak inget ya. Ya intinya tuh gua ngomong-ngomong di Depok lama tuh uh, bagaimana teknis pendakian terus bagaimana nanti di mana di Wonosobo itu sih Babe bisa lancar deketin Desi. Pokoknya teknis-teknis untuk deketin cewek itulah yang yang kita bahas. Nah, gua magai boy kan termasuk inilah, termasuk biang kerok kalau urusan cewek ya. Ya udah nih. Playboy cap kampak doang ngajarin anak kemarin sore gitu kan. Udah kita ajarin nih, Beh, entar kalau Madesi gini 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 itu pendapat dari gua pendapat dari gayboy gini gini gini, gini gitu kan itu berapa berapa hari ya kita ngomongin itu mungkin sekitar dua malam lah dua malam atau tiga malam akhirnya fix nih gayboy ikut gue dan udang pun kembali ikut karena udang penasaran sama sinduranya dia udah naik sumbing berempat sama gua fix yang lain nggak bisa ikut malam itu setelah fix udah gua balik ke rumah packing siap-siap ah, babe ini kan Uh, dia kenapa bisa ngongkosin gua? Karena kan orang tuanya kerja di PTKI ya Kalau dulu PJKA Dia setiap naik kereta api itu gratis Nah jadi tiket untuk beli kereta Saat itu juga tergolong murah ke Semarang Ke Semarang itu cuman Kalau nggak dapet duduk itu rp ribu rupiah Kalau dapet duduk itu 9 ribu rupiah tiket kereta Ya tapi kalau dibandingin kurs dulu sama sekarang ya Sama aja sih hitungannya Cuman saat itu terhitungnya murah lah merem si babeh kalau duit segitulah jadi kita waktu itu kalau gue ongkos sendiri gitu kan udah ritualnya biasa uh, gue itu berangkatnya dari Depok Lama berangkat dari Depok Lama ya udah Depok Lama Cikini dari Cikini sambung Senen Senen kita sambung lagi kereta Tawang Jaya atau Tawang Mas lah antara itu nama keretanya gue lupa kalau nggak Tawang Mas ya Tawang Jaya dan kita masih turun di stasiun Tawang Bukan diponcol Jadi saat itu kereta ekonomi maupun kereta Bisnis ataupun eksekutif Semuanya masih berhenti di stasiun Tawang Nggak usah gue ceritain lah suasana di kereta ya Begitu sampai Semarang Terus kita jalan kaki ke Arah Kaligawe Nah nanti di jembatan Kaligawe itu kita Nunggu bis yang jurusan Wonosobo Di sini ada perbedaan Kalau dulu kita turun di Garung Ya waktu ke Sumbing Maka dalam pendakian kali ini, kita langsung ke kota Wonosobo. Ke terminal lama Wonosobo ya, bukan terminal yang sekarang. Dulu terminal lamanya kecil dan dia deket sama rel kereta. Singkat kata, dalam perjalanan di mobil ini... ...sampai ke Wonosobo ini ada kejadian kocak. Nah, udang ini kan... Gue kan informasi, informasi dari si Desi itu bahwa besok kita naik... ...sindoro itu nggak dari jalur Kledung. Tapi kita naik dari jalur Tambi. Nah di sini sepanjang jalan nih si udang konyol banget. Mungkin karena dia emang betawi betul ya. Jadi ngomong tambi ini salah. Jadi sepanjang perjalanan di mobilnya ngomong, ngek, ntar kita naik dari tempi ya. <laughs> itu kata-kata itu diulang-ulang terus. Gue bilang di anak tempat tempi, tempat tempi gitu kan. Itu. Ya mungkin kalau kalau itu bukan orang Jakarta yang ngomong ya Mungkin udah ditabokin sama orang satu bis kali ya Itu penumpang satu bis ketawa-tawa aja Karena si udah bentar-bentar Kita naik dari tempi ya Tempi lagi Gue bilang tambi Oh iya tambi Terus dia bilang Bentar gak lama di ngomong gitu lagi Akhirnya gue bilang tambi Oh gue bilang <laughs> Saking gue udah kesel ya <laughs> Ah itu kocak sih udang deh Dang Kalau lo nonton Lo main kemari dang Gue kangen sama lo Beh Boy, datenglah kemarin kita cerita sama-sama nih di channelnya Sumara di Wijaya nih Ya biar seru Kita bagilah pengalaman kita Oke kita balik lagi Ini kejadian lucu di bis ya Nggak lama kita sampai Terminal Monosobo Nah rumahnya Desi itu cuma sejengkal dari Terminal Monosobo Bokapnya Desi ini seperti gua bilang kemarin Ini orang beken di sana. Jadi ketika kita nama bokapnya, kita tanya nama bokapnya Gue lupa nama bokapnya Desi ya ketika kita tanya oh itu tukang delman kayak tukang angkut kayak preman kayak itu tahu semua oh langsung di sana itu rumahnya Pak siapa gitu bapaknya Mbak Desi kan ya kita langsung diantar malah sama tukang delmanya e, jalan kaki emang deket banget nggak nyampe 50 meter si Desi rumahnya itu dari dari Terminal Wonosobo nggak lama kita datang Desi kaget dong wah gila ternyata beneran nih kita ke sana kan si babe begitu sampai sana itu mukanya langsung merah padam gitu kan saking dia kangennya malunya atau macam-macam lah gue maghie boy macam ya udah dibilangin kan resepnya ntar kalau deket si desi jangan gugup biasa aja gitu kan anggap aja nih temen gitu kan jangan anggap orang yang apa cewek yang kita senengin soalnya kalau kita udah terpaku kesana kita akan susah deketin cewek gitu. karena apa kita terpenjara oleh perasaan kita sendiri jadi mau ngapain tuh mau ngobrol sama tuh cewek akhirnya jadi susah jadi kaku sedangkan kita yang lepas ini akhirnya jadi malah punya nilai plus di mata tuh cewek udah berkali-kali babi dibilangin tapi ya begitulah mungkin karena dia baru pertama kali jatuh cinta ya udah jadinya dia kikuk sendiri tuh di tempat si desi kita di tempat desi dua malam dua malam nginap itu banyak lah planning-planning yang kita kita rencanain selama di sana itu tapi enggak berjalan mulus gitu. Harus ada bantuan gua atau geboy. Sedangkan kita di sini kan kaku. Kakunya gini loh. Kakunya ngerinya si desinya malah ke kita. Karena kan kita lepas gitu kan. Lepas dalam arti nggodain kayak muji-muji kayak kita cuek gitu kan karena memang kita biasa aja gitu beda sama babe yang diem ya gimana sih dia yang naksir dia diem banget ya gitu kan sedangkan kita ngobrol mulu akhirnya si Desi banyak kan ngobrol sama gue atau masih gboy kan repot di sini kan nah itu dua hari pertama ini udah kelihatan lah gboy sama sama, sama gue tapi kayaknya si Desi itu kayaknya ya waktu itu kayaknya lebih seneng sama si gboy dari lihat dari tindak tanduknya cuman gboy juga kan jaga hatinya babe tetap ngejauh Intinya, dua malam di sana kelihatan lah kalau Babe ini bakalan gagal. Cuman kita kan nggak mau bikin Babe patah hati kan, tetap kita dukung terus dia. Ternyata, hasilnya tetap si Babe tetap nggak bisa ngomong kalau di deket si Desi. udah kita mau gimana lagi? Kita udah sebagai temen tuh kan udah ayo-ayo gitu kan. Apa, ngegrogroin lah kalau orang orang Jakartanya bilang. Tapi tetep aja dia kayak gitu, ya udah. Oke lah, nih urusan Desi selesai di sini dulu ya. Setelah dua hari kita persiapan, akhirnya si Gentur sama Imam, kalau nggak salah temannya si Desi yang satu lagi itu datang. Ah, mereka lah yang tahu jalur Tambi. Jadi setelah kita rencanakan, logistik sudah kita persiapkan, item-item ya, pendagangan -item juga sudah kita siapkan dengan baik. Mulailah kita bergerak menuju ke daerah Tambi. Tambi ya, bukan itu tadi ya, yang si Udang bilang ya. Tambi. Nah. Bener waktu itu kita jalan sore. Sekitar jam 2 kita baru berangkat dari rumahnya Desi. Kita nunggu mobil itu agak lama yang ke arah Dieng kan. Gua lupa turunnya di mana tuh. Kita setelah kita naik mobil 3 perempat, nah kita berhenti di depan eh, salah satu gapura lah. Gua nggak tahu nama desanya apa itu. Cuman nah, habis itu kita jalan kaki ke atas baru sekitar setengah jam jalan kaki itu Uh, kita dapat omprengan, kita dapat callback yang kita berhentiin mau alhamdulillah karena ternyata kalau jalan kaki, aduh, ini dengkul bisa pindah ke paha jauh. najis untungnya ada omprengan sampai di pertigaan berhenti. Terus kita jalan ke kiri waktu itu gua ke kiri, kira-kira setengah jam. Nanti kita ketemu kebun teh. Ini kebun tehnya luas banget. Nah di kebun teh ini kita bisa ikutin jalur makadam. batu yang melingker-lingker atau kita ngambil jalur potongan-potongan yang ada di tengah-tengah kebun teh. Kebetulan saat itu gentur sama imam kan tahu betul jalur ya, paham betul jalur akhirnya kita ikutin mereka. Mungkin sekitar satu jam lah kita udah sampai di dulu ya, dulu nih ya di ujung kebun teh itu ada bangunan seng ya dia jadi eh, hanya tiang-tiangnya aja atapnya tuh seng. Nah di pinggirannya itu sebelah kiri kalau nggak salah ada bak gede untuk nampung air hujan. Wah di situ gue seneng banget tuh kan ada air, ada ada tempat buat nampung air. Wah udah itu kita udah malam udah lewat maghrib. Di saat kita lagi masak nih ya kita lagi nunggu nasi mateng segala macam itu dateng rombongan dari Salatiga atau dari Klaten waktu itu gue inget cewek sekitar delapan orang cowoknya satu. Udah begitu mereka dateng ya nggak Yang tadinya gue nggak mau buka tenda, gue langsung buka tenda di situ. Buka tenda, ya. udahlah action kita kan, masak lah segala macam. Terus kita ngambilin air tuh. Udah jam tujuan kalau nggak salah itu udah jam tujuh malam. Rombongan dari Kelaten atau dari Salatiga itu kan datang. Ya, di saat kita tuh udah konsumsi air itu buat ngopi, buat masak nasi. Tiba-tiba dari arah atas tuh ada orang datang, orang warga sekitar ya datang. kakinya dia sama sepatu botnya dia dimasukin ke kolam tempat kita ngambil air tadi dia cuci kaki. Dia cuci sepatu botnya gegegegege. Airnya dituang ke situ lagi. Gua sama gue sama anak-anak. Ternyata air sikel yang kita minum. Anjir, ya tapi udahlah, udah jadi kopi ini. Yang masih kita tampung di air itu airnya kita rebus-rebusin sebelum besok kita bawa naik gitu kan. Karena sumber airnya dulu hanya di situ. Udah ya, udah di situ tuh kejadian lucunya, nah ini cewek-cewek, tadinya juga cuek aja gitu kan, cuek aja. Mereka bikin tenda di samping kita, gue ki, bikin tenda di samping mereka gitu. Gue sama Gebo ya triknya dong, Hah? kenapa gue bilang, boy, mulai beraksi. Apa sih yang bikin cewek deket-deket kita kalau di gunung? Api unggun. Gue <gulah> sama Gebo bela-belain, cari batang teh kering sama ranting-ranting pohon itu. udah gue langsung jalan sebagai boy babe mau udang cuek aja sekitar satu jam tuh dapat kayu bakar tuh kita kita bakar sedikit sedikit bener nggak ternyata nggak nyampe setengah jam api unggun nyala satu keluar dua keluar ya gak? Mas maaf numpang nganggatan boleh nggak oh boleh silakan silakan jebakan sudah dimakan tinggal sekarang ngeluarin kopi ya nggak aja ngobrol gue sebagai boy tuh Emang hobinya ngobrol, hobinya ngoceh ya ngomong lebay. Ya, itu ada empat orang, empat orang kalau nggak salah dari uh, Bidadari dari kita yang datang pada malam itu ada empat orang yang bergabung sama kita. Ya udah kita gabung malam itu, ya bakar bakaran. Waktu malam malam ini di saat kita lagi gua sama gibo itu lagi sibuk lah malam malam itu dengan kesibukan masing masing. Itu emang kita sempat dengar suara ini, suara semacam kayak apa namanya desiran angin tapi dia semacam ada kerincingannya gitu kan jadi kayak ada kerincing-kerincing tapi suara angin tuh tapi kayak kerincing-kerincing gitu modelnya itu semua orang dengar tapi kita diem diem aja sempet kita dengar kayak gitu tapi waktu itu gue sama gue boy gue nggak pedulin gitu kan udahlah singkat kata sampailah kita di pagi hari ya, pagi hari itu akhirnya gue ngobrol-ngobrol aja nih sama Rombongan dari salah tiga tadi salah tiga atau Klaten ya nah, sore datang. Nah mereka ternyata Cuman mau ngecamp apa ngecamp di ujung kebun teh. Iya tepatnya di rumah itu mereka nggak mau naik ke Sindoro. Ya udah. Karena kita udah tertahan satu malam lepas dari jadwal malam itu kita ya, kata si gentur kan kalau naik siang panas. Bang kalau naik siang panas bang kita harus naik malam aja. Ya udah. Karena memang gua enggak tahu medan, kita akhirnya naik malam. Nah, waktu itu yang gua ingat lepas Kebon Teh ya. Itu sama sekali nggak ada pohonan. Gua nggak tahu nih kalau sekarang. Ini tahun 97 ya. Jadi lepas Kebon Teh, kita jalan itu cuman semak belukar aja kiri kanan. Terus naik sampai ke mana ya? Itu nanti ada satu pos di atas. Itu pemandangannya bagus dari situ. Gua enggak tahu ini pos 3 atau pos 2, gua lupa ya. Itu kita di situ istirahat. Itu jalan dari Kebon Teh sampai ke situ sekitar 3 atau 4 jam. Itu lumayan itu jalan kita. Nah, tenda kan kita tinggal di bawah. Walaupun kita depek doang tapi capeknya minta ampun karena jalurnya aduh mantap banget. Nah, kita nah di pos di pos ini sempat istirahat gua tidur di jalur, eh tidur di pos itu sebentar. Terus kita lanjut lagi. Jalan kalau nggak salah langsung ketemu jalur yang batu-batu. Dia batu aja tuh. terus batu sampai airnya kita sampai ke uh, kayak ke lapangan modelnya, lapangan tapi isinya full edelweiss. Betul-betul full edelweiss karena saat itu Gunung Sindoro kawahnya tidak aktif seperti sekarang. Ya. Jadi betul-betul di atas Gunung Sindoro tuh hijau ijo royo-royo. ijo royo-royo. Kita royo. naik sampai di situ eh enggak gua bote bokeryl Semua diangkat, barang-barang. Barang-barang diangkat, sorry, sorry. Barang-barang diangkat. Itu yang bikin lama kita bergerak itu karena kita bawa air banyak banget. Bawa air banyak. Karena si Gentur waktu itu bilang, uh, kalau ke turun ke Danau Sindoro, malas gitu kan, agak susah. Padahal dulu di Sindoro itu ada danaunya ya. Di atas puncak itu, di kawahnya itu, di bawah itu ada danau. Danau kecil itu airnya seger banget. Gua inget banget tuh air mantep banget. Nah, itu sekitar jam berapa ya kita sampai ya? Mungkin sekitar jam 4 pagi kita baru sampai di Puncak Sindoro. Itu langsung jalan nyusurin lapangan. Oh, nggak nggak jam 4 pagi. Sampai lapangan sih udah 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 ini matahari udah terang. Matahari udah terang. Matahari udah terang terus kita jalan sekitar jam 8 atau jam 9 itu karena kita apa istirahat-istirahat terus itu kita sampai ke Salah satu ruas yang ada di ujung lapangan itu yang sekarang ke arah puncak Sindoro dari Kledung. Nah, sampai di situ kita. Sampai di situ, nah di situ tuh udah ada satu tenda, satu tenda. Gue nggak tahu nih awalnya deh apa istilah ini tendanya anak mana gitu kan. Ya udah kita duduk, kita bikin tenda di samping dia tuh. Udah sore, cuaca itu di selama di puncak tuh cuaca bagus, di si babe bengong aja kerjanya. Karena apa? dua hari pertama dia di Wonosobo itu kurang sukses kurang suksesnya kenapa karena benar benar nggak interaktif nih teman kita ini si babe ini setiap deket desi omongannya garing sedangkan desi udah berusaha untuk ketawa apa untuk mencairkan situasi tapi babe nya tetap kaku akhirnya situasi cair oleh ge boy atau sama gua nah disinilah mungkin kesedihan babe ya babe banyak murungnya di atas kita nggak enak banget waktu itu sama babe soalnya kan Bisa dibilang pendakian ini uh, 70-80% itu dibiayain sama Babe Mulai dari logistik Bahkan separuh ongkos kita juga dibiayain sama si Babe kan Tapi Si Babe di Puncak Gunung Sumbing ini banyak Eh Sumbing di Puncak Gunung Sindoro ini banyak bengongnya Dia bengong aja kan Itu sampai sekitar jam berapa ya? Jam biasa trek gua tuh bikin api unggun lagi kan Jadi setelah kita bikin margin safe Margin safe tuh berarti wilayah yang aman agar api yang kita buat itu tidak menyebar kemana-mana bahkan kalau tertiup angin pun dia nggak akan merambat ke mau kemana-mana gitu kan jadi selama margin safe kita kita buat nah itu sampai dua lapis kita buat lapisan aman jadi kita bersihkan dulu rumput-rumput di sekitarnya itu kita gali ya di, ini pusat api di tengah nih jadi lingkaran sekitar 60 cm itu kita kita bersihkan dulu kita jadikan tanah supaya tidak ada media api untuk merambat ke tempat lain. Nah setelah itu itu link, itu ring satunya kita bikin lagi ring duanya itu kita batasin sama batu-batu kita kelilingin bulat. Nah ring satunya nanti yang pas deket deket kobaran apinya kita lingkarin lagi sama batu-batu agak gede. Itu fungsinya apa? Untuk mengurangi terpana angin agar bara bara apinya itu nggak terbang kemana-mana. Itu fungsinya untuk ring satu batu yang di lingkaran apinya. Kalau yang di luarnya itu untuk menjaga kalau ada percikan. Walaupun kiri kanannya itu sudah kita bersihkan dari semua media yang bisa terbakar oleh api Kalau nggak ngerti sebaiknya jangan Karena beresiko, tapi kalau paham ya nggak apa-apa Yang penting sisa apinya, sisa bakarannya itu jangan cuma diinjek injek Kalau bisa ya disiram air atau dikubur sekali Dikubur bener-bener dipastikan mati baru ditinggal Karena akan sangat berbahaya sekali kalau kita main bakar-bakaran di hutan Kita nggak tahu margin safe-nya. Ya, jadi jangan sembarangan. Kalau kita main api di gunung tuh jangan sembarangan. Jangan main asal bakar bakaran. Apalagi abis bakar bakaran main tinggal aja. Itu resikonya luar biasa. Jadi kalau kita main bakar bakaran kita harus ngerti margin safe-nya. Setelah bakar bakaran kita harus tahu cara memadamkannya. Memadamkannya ya. Jadi nggak cuma injek injek, tapi kita gali. Kita gali lubang di samping titik api yang udah kita buat tadi. Kita gali lubang agak dalam. tegali lubang kita perkirakan sesuai dengan sisa bara yang ada supaya bisa masuk semua ke dalam lubang itu pun nggak boleh langsung semuanya jadi bara yang nyala-nyala dulu nih pertama bara yang nyala-nyala dulu yang masih masih membara itu kita kita geser-geserin dulu masuk ke dalam lubang itu kita baru kita gecok-gecok pakai batu kan cerak-cerak kita getok pakai batu ya setelah tinggal serpian-serpian kecil aja nah itu kita langsung uruk ah Jadi pertama kali yang kita masukin ke dalam lubang adalah arang yang paling nyala tadi arang yang paling membara Terus kita getok pakai batu ya biar hancur biar dia enggak bulet Langsung kita kubur Kita kubur kita injek-injek yang apa sa sampai enggak ada rongga udara Yang bisa membuat dia nyala lagi Nah baru sisa abu yang lain kita masukin lagi ke situ Ya kita padatin lagi baru kita uruk Uruk rata Nah itu baru nggak akan ada yang namanya kebakaran hutan Itulah trik kalau kita di gunung mau main bakar-bakaran Ada trik amannya, jangan main bakar-bakaran tapi nggak tahu trik amannya Itu salah satu trik yang paling aman Yang membuat bara tidak akan terus menyala Dan membakar media-media lain yang bisa dengan mudah terbakar Setelah kita matiin api, kita masuk ke dalam tenda Kebetulan pas naik itu tenda yang dibawa cuma satu nggak dua gitu kan Yang satu ditinggal di bawah karena si cewek yang kemarin uh, kita malam-malam bareng tuh anak salah tiga di, Mereka bilang mau nunggu, mau nunggu sampai kita turun kan Wah jaminannya tenda tadi, enggak, enggak tahu kenapa ya saat itu aman gitu Jadi kalau kita tinggal tenda di bawah ya aman, nggak kayak, kalau sekarang mah kelar <laughs> Kalau dulu aman, udah kita percaya-percaya aja gitu Udah kita tinggal tenda, jadi pas di Sindoro ini kita cuma ada satu tenda, tapi enggak apa-apa Ya, anget kok. Nah, karena tenda yang dibawa itu tenda 4 orangnya enam, akhirnya gue tidur di luar waktu itu masih udang. Nah, ini nih, ada sedikit kejadian serem juga di sini. Enggak enggak banyak pendakian gue ke Sindoro ini bisa bisa dibilang horornya itu dikit banget. Jadi kalau yang mau cari cerita horor, mohon maaf ya, dalam pendakian ini nggak ada, sedikit. Nah, waktu gue tidur di luar, yang gue ingat itu angin, angin gede banget pertama. Kayaknya emang badai deh, Soalnya suara gemur anginnya itu luar biasa Wawanceng banget uh, Itu suara gemur angin itu bener benar kenceng Setelah suara gemur angin ini, ya sama kayak kemarin lagi Jadi suara angin itu kayak suara ini, kayak suara apa ya apa, Kecerengan gitu, percis kayak gitu suaranya Kita denger kayak gitu, kayak suara-suara kecerengan kayak gitu Nah nggak lama baru nih Kan gue mau kencing tuh malam ya Gua mau kencing, si si udang gua, gua bangunin. Udang lu mau kencing enggak? Kalau mau kencing ayo bareng sama gua. Si udang bilang, "Enggak, Bang," katanya. "Gua gua mau kencing." Ya udah gua keluar sendiri. Nah, pas gua keluar sendiri, gua nemu ini sesuatu gitu kan. Gua liat kok ada orang gitu yang ke arah kedung gitu. Gua arah, gua liat, ada orang gondrong juga kan posisinya. Wah, gondrong. Orang geboy. Kapan keluar si geboy ya? Miribat geboy masalahnya. Gua perhatiin, gua lihat-lihat, mirip banget si geboy ini. Perawakannya mirip banget geboy, gua perhatiin ya. gue lihat kok sendirian malam-malam apa temennya si ini nih si nenggelis tadi gitu kan apa temennya dia ya tapi kok sendirian di situ kan Gua perhatiin gua perhatiin eh dia jalan tuh ke arah kawah badai deh soalnya suara gemuruh ruangnya itu luar biasa Uh, itu suara gemur wangin itu benar-benar kenceng. Gue perhatiin, gue liat-liat, mirip si nih. Perawakannya miripat Geboy, gue perhatiin. Ya. Gue perhatiin, eh dia jalan tuh ke arah Kawah. Jadi selama kita di puncak Sindoro itu, otomatis kita hanya menghibur Babe. Kembang, Wijaya Kusuma, yang saat itu ranum, mungkin layu di mata Babe. Nah karena tenda yang dibawa itu tenda empat orang yang enam akhirnya gue tidur di luar waktu itu masih udang Nah ini nih ada sedikit kejadian serem juga di sini. Enggak banyak pendakian gue ke Sindoro ini bisa bisa dibilang horornya itu dikit banget Jadi kalau yang mau cari cerita horor mohon maaf ya dalam pendakian ini nggak ada, sedikit nah, Waktu gue tidur di luar yang gue ingat itu angin, angin gede banget pertama Kayaknya emang badai deh soalnya suara gemur wangi itu luar biasa Uh, itu suara gemuruh angin itu benar bener kenceng Setelah suara gemuruh angin ini Ya sama kayak kemarin lagi Jadi suara angin itu kayak suara ini Kayak suara apa ya apa, Kecerengan gitu Percis kayak gitu suaranya Kita denger kayak gitu Kayak suara-suara kecerengan kayak gitu Nah nggak lama baru nih Kan gue mau kencing tuh malam ya Gue mau kencing Si si udang gue bangunin Udang lu mau kencing nggak? Kalau mau kencing ayo bareng sama gue Si Udang bilang enggak Bang katanya gua gua gak mau kencing. Ya udah gua keluar sendiri. Nah, pas gua keluar sendiri, gua nemu ini sesuatu gitu kan. Gue liat kok ada orang gitu yang ke arah kedung gitu. Gua arah, gua liat, ada orang gondrong juga kan posisinya. Wah, gondrong. Gua nun geboy, kapan keluar si geboy ya? Mirip banget geboy masalahnya. Gue perhatiin gue lihat-lihat mirip banget si geboy nih. Perawakannya mirip banget geboy, gue perhatiin nah, ya. Gua lihat kok sendirian malam-malam apa temannya sih ini nih? si nenggelis tadi gitu kan, pertemunya dia ya, tapi gue sendirian di situ kan, gue perhatiin, gue perhatin, eh dia jalan tuh ke arah kawah, ke arah kawah terus lep dia masuk anjing, bukan orang, suwe gue, langsung buru-buru kencing, buru-buru kencing gue langsung masuk, gue balik lagi ke tenda, gue diem di situ, nah suara yang semacam kayak kerencengan ini gue nggak ngerti, apakah emang suara angin atau memang ada sesuatu di situ. gue bener-bener nggak tahu. cuman yang jelas malam itu gue merasanya tuh merinding-merinding tapi ya itu aja gue cuma denger suara kerencengan sama gue ngeliat orang yang mirip gayboy tapi dia jalan ke arah kawah gitu kan gue gak, gua gak cerita gue diem aja itu separuh mati gue akhirnya tidur juga tidur juga sampai pagi lah nah, jadi sepanjang malam itu sebelum gue tidur yang gue inget adalah itu suara angin yang seperti suara kerencengan tadi dan anginnya tuh emang bener-bener gede Untung api udah kita matiin, kalau api waktu itu belum kita matiin nggak tahu juga deh Nah soalnya di sekeliling kita tuh ada edelwisnya masih padet, masih rapet gitu kan nah, Alhamdulillahnya kayak gitu Setelah pagi dateng itu udah gua pakai boy langsung Yang biasa nggak pernah sisiran, sisiran dulu gitu Rebutan sisir, lah beneran ambil rebutan hand body gua pake boy Biar kinclong, lah beneran boy Jangan sampai keling kita gitu kan. Jadi selama kita di puncak Sindoro itu, otomatis kita hanya menghibur Babe. Kita memberikan istilahnya nasihat lagi sama Babe. Udahlah be kan target kita Sindoro. Eh target kita emang Sindoro kan be. Ya desi mah bonus gitu kan. Syukur-syukur dapat desi. Kalau enggak ya udah gitu. Babe dia nggak banyak ngomong. Dia nggak banyak ngomong. Dia diem. Intinya pada intinya saat itu. Kita di puncak Sindoro tuh serba bingung gitu kan. Nah si Babe kan dua hari pertama di sana tuh kayaknya memang udah udah jelas ya kegagalannya udah jelas ya. Desi ini kayaknya lebih cenderung deket sama Geboy. Nah, Geboy yang paling gak enak waktu itu karena apa? Sekuat kuatnya Geboy ngindarin ngindarin Desi. Desi tetep maunya ngobrol sama Geboy kalau nggak sama gua. Nah Babe kayaknya udah feeling gitu kan, udah feeling. Maunya udahlah, selama kita di Sindoro ini, gua bilang apa Babe. Udahlah Beh, ntar kalau kita turun tes aja aja ke Dieng gitu kan. Tapi lu aja berdua ya gitu. Jangan 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 aja Gebo atau jangan ajak gua gitu. Ya udah akhirnya kita matangin rencana nih di Sindoro sambil kita nikmatin pemandangan Sindoro. Jadi saat itu Sindoro tidak seperti sekarang. Dulu Sindoro tuh ijo royo-royo bahkan sampai di kawahnya yang sekarang keluar asap belerang itu dulu dipenuhi oleh Edelweiss. Di bawahnya itu ada air ya ada sumber air yang betul-betul seger enak banget beda banget sama sindoro sekarang itu di sekeliling kawah sindoro yang bulat itu isinya Edelweiss sampai ke tebing-tebing sindoro itu isinya Edelweiss. jadi Edelweiss. jadi e, puncak sindoro saat itu kawah sindoro saat itu bener-bener hijau -bener royo-royo tidak seperti sekarang ya udah sepanjang kehadiran kita di sana ya udah kita nikmatin aja apa kehadiran kita sambil menghibur Babe. Gua ingat waktu itu gua muterin kawasan Duro itu gua puterin sekitar 40 menit sampai ke tempat tenda gua lagi dan itu seluruh area itu benar-benar ijo royo bener benar-benar indah banget. Bagus banget enggak kayak sekarang selangit rain area Kawah kita masak ya malam siang itu kita masak kita persiapin untuk makan kita untuk bekal kita pada hari itu setelah siap sambil ngibur babe kita packing kita bergerak turun bergerak turun waktu itu gua mage boy karena gimana ya pengen buru-buru sampai gitu kan jadi setelah packing gua mage boy jalan duluan lari duluan untuk turun ke bawah Wah itu sekitar jam dua kita mulai bergerak turun bro. Kita mulai bergerak turun sekitar jam 2, tret, jam 5 kita sampai bawah. Nggak taunya tenda sebelah kita udah nggak ada, tapi tenda kita masih ada. Udah capeknya minta ampun, kita akhirnya nge-base lagi di situ semalam. Di sini babe murung, jadi kemurungan babe karena, ya itu yang tadi gue udah sebutkan ya, karena uh, Desi kayaknya lebih cenderung deket sama boy. Tapi ya udah malam itu walaupun gue murung, gue sama, sama si gayboy tetep ngomong sama babe. besok coba aja. Besok kita balik istirahat sehari coba tetap si Desi lu ajak deh ke Dieng gitu kan intinya kita malam itu membesarkan hati Babe sebelum tidur sebelum tidur kita kita coba membesarkan hatinya Babe berhasil ya berhasil Babe akhirnya bisa senyum kita istirahat istirahat nggak ada apa-apa itu malam kayaknya lancar-lancar aja deh nggak ada suara apa-apa kayaknya udah langsung tidur. udah, udah pagi, pagi kita langsung packing, langsung buru-buru turun, kira-kira e, jalan kaki nih masalahnya gue pas turun, waktu naik kan masih dapat angkot, pas turun, bu eh, buset jauh bener, anjret, itu buat sampai ke jalan aspal itu jauh banget, tambi saat itu tidak seperti tambi sekarang, nggak ada tuh yang namanya angkutan umum. apalagi ojek belum ada bener-bener belum ada karena memang jalur Tambi itu belum dikenal luas gitu kan hanya orang-orang setempat aja yang tahu jalur pendakian Tambi kalau dari Jakarta dari mana ada yang tahu tapi enggak enggak banyaklah sedikit jadi tran mode transportasi di sana baik ojek pun belum ada pada saat itu untung-untungan aja kalau kita ketemu kol terbuka ya udah kita bisa apa namanya E, meringankan beban dengkul kita Tapi saat gue turun tuh nggak ketemu sama sekali Aduh, begitu sampai ke bawah Gempor, itu dengkul rasanya pindah ke pinggang Anjir, capek banget Udah, Tapi untungnya di bawah ini kita nggak lama gitu kan Kita nggak lama Terus kita dapat angkot Langsung ke terminal Monosobo Di terminal Monosobo kita langsung jalan ke rumahnya Desi Di rumah Desi gue langsung tepar Gue boy udang sengaja jalan-jalan Ninggalin Babe sama Desi di rumahnya Desi. Ya jadi setelah kita tidur istirahat, kan Wono Sobo dingin banget ya. Jadi kita nggak mandi, cuma cuci muka. Selesai cuci muka, gue, g boy udah langsung dang, boy cabut. Napa Babe Babe gitu kan? Karena kan kemarin malam kita udah setting nih, udah setting rencana kan. Udah Babe juga sebelum jalan udah kita pesenin beh. Jangan kaku, jangan kaku, jangan kaku, santai gitu kan. Kalau lu santai lu masih bisa harapan dapet gue. Gue Gentur Imam Udang sama Gebo itu keluar main ke rumahnya si Gentur sengaja si Babe kita tinggal di rumahnya Desi nggak taunya kita baru setengah jam di rumahnya Gentur Desi masih Babe nyusul ke sana ya nggak jadi keding nih bocah gitu kan ternyata Desi nggak mau diajak berdua keding sama si Babe gitu alasannya kok berdua-dua gitu kan. Kalau mau bertiga gitu. Nah bertiga ini tapi yang dipilih sama si Desi sih. Geboy. Geboy nggak mau. Akhirnya nggak jadi tuh berangkat ke Dieng. Kita ngumpul di rumah gentur pada malam. Pada siang itu. Itu sore. Eh itu siang itu kan. Dari siang sampai sore kita di rumah gentur. Itu hujan deras. Disinilah baru. Terlihat betul. Terlihat jelas. Bahwa jauh. Si Babe dari cewek yang. mungkin cewek yang pertama kali membuat dia jatuh cinta ya nah, akhirnya dengan dengan berat hati babe ngomong itu ah udah nggak mungkin dah katanya si babe bilang kayak Boy ngejar ngejar lu mulu Boy jadi si desi tuh maunya deket gue terus padahal Geboy tuh udah ngindar mati matian yang menghindar udah si babe benar benar lemas saat itu benar benar lemas dan gue juga udah nggak bisa ngomong gue bilang sama oh, babe udahlah be gimana lagi desi bonus yang penting kita udah sampai Sindoro mudah mudahan aja lu dapet lagi udah Bapak benar-benar sedih saat itu, benar-benar sedih, dia banyak diemnya, Gua juga jadi kikuk kan, apalagi boy super kikuk. Jadi yang harusnya kita mau nginep lebih lama lagi, itu kita nggak terusin. Untuk apa sih? Untuk menghindari ini lah, kita kan harus ngejaga, jangan sampai lah gara-gara satu cewek ini persahabatan kita yang udah sekian lama, yang udah sekian kentalnya harus rusak, berantakan hanya gara-gara satu hati gitu, terpaut. satu hati yang tidak satu hati yang terpaut tapi hati tersebut hanya bertepuk sebelah tangan sedangkan orang yang diincir malah ngincer temen nah kita waktu itu berprinsip enggak mendingan enggak usah sekalian gitu kan harusnya kita mau dua hari lagi kita mau ke air panas ya mau ke kali hangat, akhirnya kita tunda udahlah nanti ajalah kita ke kali hangatnya. dan alhasil sampai detik ini kita nggak pernah ke kali <laughs> kita nggak pernah lagi tuh ke, ke tempatnya desi Itulah kunjungan terakhir kita ke tempat Desi di saat kita melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Babeh benar-benar merasa sudah tidak mungkin mendapatkan Desi. Itulah kira-kira kisah gua selama di Gunung Sumbing pada tahun 1998 setelah naik dari Sindoro. Mohon maaf ini yang mau nyari horor, pada kisah ini enggak ada sama sekali ya. kisah ini lebih berbau kepada asmara dan kegagalannya serta kepahitannya. Kembang Wijaya Kusuma yang saat itu ranum mungkin layu di mata babe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: itu teman-teman semua bagi kalian yang penasaran yang disumbing itu kang ya lanjutannya hmm. ini di Gunung Sindoro hmm. memang nggak semua pendakian itu berbau mistis kang ya
0: betul nggak selalu pendakian nggak selalu, ya. selalu ya
1: tuh jadi teman-teman semua misalkan ada yang beranggapan kan ah nih kang Arya kalau naik gunung mistis mulu I nih iya, gitu kan Enggak, enggak kang ya nggak Enggak sama sekali
0: banyak banget pendakian gue yang hmm. nggak ada mistis gue banyak
1: Jadi mungkin teman-teman semua udah terjawab ya uh, kelanjutan dari si Desi itu bersama rekan bang Ade itu si hmm. Bang Babe itu yeah. ya bahwa di di Gunung Sumbing saat itu memang kembang cinta diantara hujan yeah. yang tadinya Tidak. Babe dingin, akan perempuan, nah, ya kan?
0: Menggelora, nah.
1: terus Ternyata. pulang, akhirnya mm. skedulin ke Sindoro, yeah. dan memang pas saat di Sindoro itu Babe terlihat lebih murung, gang, ya?
0: Betul, lebih murung. lebih murung. Karena dua hari pertama di tempatnya Desi itu dia nggak berhasil. Mm -hmm. Soalnya kan itu bu, dua hari krusial sebenarnya. Mm -hmm. Kita udah pesan-pesan tuh dari di Kereta juga udah dibilangin, beh, lu santai aja, anggap aja si Desi itu adik kelas lu kayak atau siapa kayak, pokoknya mm -hmm. bukan cewek yang lu taksir deh mm -hmm. gitu. Lu deketin aja lu ngobrol. Jangan sampai gue sama Gabe masuk gitu. Karena gue sama Gabe kalau deket cewek tuh nggak pernah gue anggap gitu. Gue cuek aja gitu. Okay. apa sih istilahnya kita tuh terbuka gitu, ngelawak, hmm. lucu gitu jadi cewek itu lebih nyaman ke kita dibanding sama cuman diem hmm. ya kan nah, malah nggak ada obrolannya malah susah gak susah
1: iya nah. terus kita sigo, singgung dikit yang misis kejadian itu Kang yang aneh ya, kejadian aneh A -a. yang suara angin tapi kayak suara kerincingan
0: iya itu, gue sampai sekarang bingung apaan hmm. itu apakah itu angin beneran atau memang ada sesuatu itu gitu. emang dua kali
1: kan kejadian yang dua pertama kali. sama yang kang Arya keluar tuh kencing dari tenda betul
0: lah jadi yang pertama pas kita di kebon teh ya kita dengar semua itu cuman karena situasinya lagi lagi hot gitu ya hmm. lagi enak ya kita gitu. ada api unggun ini hot yang aneh-aneh api unggun jangan -jangan aneh -aneh, <laughs> api unggun, <laughs> gitu unggun lah, betul nah. ada api unggun nah di atas itu karena ada gue sempat ketemu sosok yang mirip geboy dia turun ke bawah Ya. Tapi gue nggak merinding gitu bro. Yang Kawah itu ya? Ah, dia turun ke arah Kawah. Kalau dulu tuh danau kecil hmm. gitu kan. Oh, okay. Dia turun ke situ. Tapi gue nggak gua merinding gitu, nggak hmm. nggak takut. Begitu gue masuk baru ada badai, anginnya kencang lagi. Tapi kayak soal Itu Itupun ya gue sempet merinding. Cuman nggak nggak takut gitu. Biasa aja. Bahkan nggak kepikiran sama sekali. Uh, jadi memang oh. gak ngerti lah gue apakah itu angin atau kan memang ada sesuatu karena emang gue gak pikirkan saat itu
1: berarti anginnya di atas tenda tapi te keadaan tenda itu ada embusan angin gak? Oh,
0: kenceng tenda, kebuk-kebuk sampe kebuk-kebuk wah kenceng banget anginnya baliknya tenda
1: dulu kan ya, kayak tenda pramuka ya? Uh. gak kayak sekarang tenda teknologi sekarang nih
0: kalau tenda gue kecilan udah doom udah-udah okay, doom. Udah doom, udah doom cuman yang gak ada keong yang luar itu ya okay. gak ada ada ya. yang masih begitu aja begitu udah nah, bulat ya bulet gitu-sut <laughs> ya gitu dan memang
1: keadaan Sindoro pada tahun 98 dengan keadaan sekarang mungkin berbeda, kan? sangat oh, berbeda ya jauh kalau tadi dijelaskan sama Kang Arya, keadaan sekarang mungkin sangat berbeda Kang, ya? yang tadi hijau, sekarang, sekarang gersang, jadi ya? begitu aktif lagi soalnya aktif kawannya. lagi kan, aktif nah, iya. lagi, terus hmm. juga yang tadinya angkutan umum nggak ada. nggak ada. Sekarang mungkin ini zaman canggih carteran, Kang. Iya. Charteran di mana-mana.
0: Carteran di mana-mana. Dulu mah benar-benar jalan kaki. Ya hmm. gue perajeten Garung gak dulu nggak ada apa apanya. Hmm. gitu kita harus jalan kaki sampai ke basecamp itu sekitar 1 hmm. jam gitu hmm. dari pinggiran jalan. Itu pun masih makadam. Kalau sekarang kan udah aspal mulus. Hmm. Base campnya cuman kedip aja sampai hmm. gitu kan. Kalau <laughs> ya, dulu betul. gua jalan jauh jalan gitu. Jauh. Nah, jalan jauh, jalur lama lagi. Ya jalur, eh, jalur baru. Jalur baru gua ambilnya iya. sebelah kanan itu. Yang hmm. lama kan di kiri.
1: Terus kita singgung lagi yang tadi, ini mungkin teman-teman bisa ngambil poinnya yang terkait bang Kang Arya menjelaskan api unggun. Betul. Ya, mungkin ada beberapa pos pendakian atau gunung yang tidak memperbolehkan pendaki membuat api unggun. Banyak kan kejadian gunung terbakar karena ulah pendaki yang pengen bergerak. turun ke bawah tapi api unggunnya lupa dimatikan. Betul
0: karena mungkin nah, tidak benar cara betul, mematikannya. Betul.
1: Karena kan api unggun punya tiga unsur kang ya. Betul, Ada udara, bahan bakar juga betul, panas. Nah, tiga elemen lalu. ini kalian kalau harus mau meninggalkan harus perhatiin harus gitu. betul. Kalau api unggun kalau kalau kecil jadi teman kalau gede jadi musuh kang ya. Betul. <laughs> betul.
0: Kecil jadi sahabat, gede ya? jadi penjahat dia. Uh -uh.
1: Jadi kang Arya menurut kang Arya nih apakah setiap pendakian gunung itu kang Arya selalu membuat api unggun? always selalu ya selalu
0: bisa dibilang 90% itu bikin mm -hmm. ya hanya beberapa lah yang enggak yang enggak pada tahun 90-an itu bisa dikatakan hampir semua pendagian gua bikin api mm -hmm. karena apa karena kita tahu tekniknya itu yeah. bagaimana cara membuat api itu betul-betul menjadi sahabat kita seperti yang gue jelaskan mm -hmm. tadi jadi kita harus punya margin save margin save itu pun kita harus punya dua ring atau tiga ring paling bagus tiga ring mm -hmm. itu agak berarti sekitar 2 meteran iya. dari pusat, pusat api, api. Ya, dari pusat hmm. api, jadi ring pertama nih kalau memang mau sedikit aman, ya kita batisin lagi pakai batu dia hmm. agar bara-bara yang
1: terpercik, ya? yang paling hmm.
0: panasnya Panas itu ya. yang posisinya di bawah dia nggak ikut terpercik kalau hmm. ada angin hmm. terus kira-kira 60 cm ya, dari pusat api itu kita bersihkan kita putuskan dari material-material yang bisa membuat bara api itu nyamber ke tempat yeah. lain nah itu kita putuskan 60 cm muter terus yang kedua lebih bagus lagi kita bikin lagi ring duanya sama nah itu jadi tanah yang kita bersihkan itu kita buat seperti lingkaran hmm. ngelilingin nah itu salah satu teknik untuk mutus api hmm. begitu juga kalau ada kebakaran hutan hmm. tahu nggak trik mutus apinya kalau kita terjebak di tengah kebakaran hutan satu kita perhatikan arah angin kita tahu arah angin kemana ya kita tahu Api itu datangnya dari mana? Kita buat titik aman. Caranya apa? Kita bakar lokasi yang deket kita. Jadi kita amankan dulu nih, ya. Kita buat dulu perimeter, ya. Ini harus cepet. Kita harus cepet supaya kita nggak angus terbakar. Jadi kalau api datang dari kanan, ya, berarti di sebelah kanan ini harus kita bakar. Sebelum api dari sana datang di sebelah sini harus yang deket kita harus kita bakar dulu. Jadi yang dekat deket kita kita injek injek dulu. Kita ini namanya perimeter ya kita injek injek dulu. ya kita injek-injek sampai kita kita tuh aman hmm. ya mungkin tiga meter lah ke depan ya hmm. tiga meter ke depan kalau misalnya dia pohon-pohon besar ya itu nggak mungkin ya yang, yang jelas yang bisa kebakar tuh ranting-ranting pohon-pohon kecil dengan ranting-ranting hmm. kering Nah itu kalau bisa kita patahin kita patahin yang dekat deket kita kita bikin yang namanya perimeter lingkaran hmm. atau pemutus api hmm. Nah itu kita bakar itu jadi api dari sana Tidak akan nyentuh kita karena dia 4 meter di depan kita udah habis Udah gak ada yang bisa dibakar untuk sampai ke kita okay. Jadi palingan 4 meter ke depan tuh udah kita bakar duluan Sebelum dibakar sama mereka kita bakar duluan nih. Tapi kalau mereka yang beri ke sana nggak apa-apa biar putus sekalian gitu kan Ya kalau emang sanggup ya putusin Putusin aja seluruh garis api Cuman kayaknya nggak bakal sanggup Palingan yeah. enggak kita amankan diri kita aja Caranya kalau titik api dari kanan berarti sebelah kanan kita 4 meter itu ke depan kita bakar dulu Ya sampai kita aman nggak kena api Sama sebelah sini juga kita amankan, kita putuskan, kita incik injek aja, kita ratain gitu kan Kalau kita nggak mau bakar, pokoknya bagaimana caranya api itu nggak nyampe ke kita Dilingkarin boleh, ya kita bikin perimeter, kita bakarin Kalau yang sebelah sana yang belum kebakar, begitu kita bakar langsung kita matiin Karena apinya kecil masih bisa kita kendalikan, nah yang dari sebelah sana kan besar Bagaimana cara api besar itu, walaupun di sebelah sana kita 4 meter kebakar, di sebelah sana kita kebakar Tapi dia nggak akan kena kita Jadi kita di tengah-tengah api itu aman karena ada margin safe yang kita buat. Itulah tadi tarik cara memutus uh, uh, jalur api tidak. kalau kita terjebak di kebakaran. kebakaran.
1: Metan, nah, ya. di tahun berapa lupa itu ada salah satu pendaki yang terjebak di kebakaran hutan di mana di lupa? Gunung di Gunung Lawu. Ya. Sampai
0: hangus Nah, ya.
1: memang keadaan-keadaan uh, seperti itu memang tidak tidak kita duga kan
0: ya. ya betul.
1: Memang uh, ya kembali lagi tadi kalau kalian pengen. pergi ke luar kalam bebas ya kalian tahu dulu basicnya seperti apa ilmu ya, seperti apa, betul. jadi ketika ada, ada kebakaran api suatu atau apapun itu bisa menanganinya kita bisa tangani dengan cepat, dengan, dengan baik, gitu. betul, jadi kalau disinggung tadi, bikin parit Kang ya,
0: iya kita bikin parit, meter, ya?
1: parit ya, parimeter
0: kita lindungi diri kita, kalau api dari kanan maka sebelah kanan kita 4 meter ke depan hmm. itu kita bakar duluan, hmm. supaya api dari sana kan keputus di tempat ya. kebakaran itu, nah. dia nggak akan sentuh kita, ya sama kita sekeliling kita ini hmm. sekeliling kita ini supaya di tengah-tengah itu semacam lingkaran itu api jadi muter aja dia yeah. gitu syukur-syukur kita bisa putus sebenarnya bisa diputus kalau memang mau gitu kan. Palingan enggak 4 meter itu masih panas kalau emang mau putus aja sekalian yeah. kalau gitu mendingan diputus sih yeah. kalau emang bisa nah, api datangnya dari kanan berarti sebelah kanan ini kalau kepisah sama jalur bakar semua tuh kalau mm. bisa yang jalur sebelah sini kita amanin tuh kalau bisa tuh cepet kita bakar malah aman jadi kebakaran itu nggak akan ngerembet ke Sebelah sini ya gitu atau dari mana kan misalnya sebelah sini pokoknya kalau ada jalur itu sebenarnya kalau udah ada jalur pendakian tuh untuk mutus api itu sebenarnya enak banget. Iya.
1: Pasti hmm. tuh enak. mutus ini bisa di cara bakar atau bisa ditebang pakai pakai golokan ya. Bisa kalau ada golok. Gitu. Nah makanya kan. Kita rebahin. Uh -uh, nah makanya kan ada beberapa pos pendakian juga memang tidak diperbolehkan untuk membawa golok pak. Kan.
0: Betul karena memang lebih banyak disalahgunakan. Salah gunakan. Karena tidak mengerti. teknik-teknik dasarnya itu, keperluan ya keperluan golok tuh sebenarnya urgensinya buat iya. apa Yaitu malah buat nyoret-nyoret ini apa vandalisme iya. <laughs> nama kan itu sebenarnya nah, padahal gitu. kalau memang lu bawa golok itu dipergunakan sesuai dengan alokasinya hmm. sesuai dengan keperluannya itu luar biasa memang sebenarnya sangat dibutuhkan golok yeah. itu dalam pendagian tapi ya gitulah, karena sekarang banyak penyelewengan hmm. Jadi banyak penyalahgunaan, alat-alat hmm. gitu kan Golok, malah buat nulis-nulis di kayu, nulis, gitu kayu gitu. di kan. pohon ya, Iya, itu sebenarnya yang Gara-gara segelintir orang Orang banyak jadi rugi, iya.
1: Nah, jadi teman-teman, kalau nggak tahu betul tentang dasar teknik uh, pembuatan lebih unggun, mendingan nggak usah deh
0: ini gak usah ya, nggak usah bagaimana mendingan. cara memadamkannya hmm. seperti tadi kan udah gue jelasin, bara-bara hmm. yang paling besarnya kita gali lubang, kita masukin dulu tuh, hmm. terus kita hancurin, kita gecek, uruk, kita injek, jangan sampai sehingga itu tadi, udara itu nggak bisa masuk lagi, baru setelah kita uruk, baru kita masukin lagi nih, bara-bara yang agak kecilnya, kita uruk lagi ya. jadi ada dua lapis yeah. tingkatan sebenarnya itu baru benar-benar aman kita jadi tinggalkan. tiga
1: elemen itu hilang kang ya elemen hilang, api itu ya hilang karena
0: nggak ada udara sama sekali mm -hmm. itu emang harus padat padat betul iya.
1: nah ini juga sedikit sering gue pernah temuin di Gunung Lawu di hmm. mana le, apaan sih namanya itu lembah kijang ah oh, oh, gupak menjangan menjangan gupak menjangan kan kalau teman-teman tahu itu sangat terbuka anginnya betul, gede,
0: anginnya gede terbuka. itu ada
1: salah satu pendaki rombongan pendaki yang memang malamnya saat itu Bikinan membuat api unggun. Hmm. Tapi pas paginya, api unggun tuh diari membara. Oh, dibiarkan membara oh, itu bahaya banget. Apinya nggak ada, tapi hawa panas sama bahanakan masih ada. Masih ada bara. Kan gitu. Itu.
0: Sumber sebenarnya itu <laughs> apinya hilang, tapi kalau baranya masih ada, ini potensinya nah, luar biasa. Betul. Ya. Hmm.
1: Jadi kalau teman-teman <coughs> melihat atau menemui rombongan pendaki memang tidak bertanggung jawab nih kang atas semua, oh. tapi unggunnya tegur aja.
0: Tegur, kalau enggak. Iya,
1: ya, kasih tahu. Kayak kasih gini, tahu ya, gitu kan caranya
0: begini kita kita mohon maaf ya mm -hmm. sama dia, caranya yang baik-baik. Eh, kita kasih tahu contoh, udah. Jadi
1: saling ingetin aja. Saling kan?
0: ingetin itu sangat perlu. Kalau orang yang kita ingetin nggak mau ya kita pura-pura aja, kita mm -hmm. diam aja di mm -hmm. situ pura-pura istirahat sampai dia pergi. Kita amankan daripada gitu. ribut. Uh -uh. Ngapain ribut lah? Gak penting. <laughs> iya, gak penting yang juga. penting ini apinya mati, bukan <laughs> ributnya kan? <laughs> Jangan bikin api baru gitu. <laughs>
1: Oke teman-teman itu aja uh, cerita dari Kang Arya nih ketika di Gunung Sindoro, Sindoro ya. Jadi memang di Gunung Sindoro ini tidak banyak sekali kejadian mistis. Kan? Tidak ada. Bisa
0: dibilang ada tapi nggak menyeramkan lah. Tidak
1: aja. terlalu membekas ya. Tidak membekas sama, sama sekali. Jadi teman-teman uh, yang mungkin beranggapan bahwa dia ini bukan orang kan eh, gitu Kang iya. ya. Dia itu orang kok benar kok
0: orang. Benar. Rumahnya, bener. Iya. Uh,
1: rumahnya dan sebagainya. Uh. Nah teman-teman uh, semua minta doanya. Insyaallah Allah pada bulan Mei Kang ya. Insya, Allah, ya, insya Allah Kang Arya akan mengeluarkan buku kedua
0: Buku kedua, betul Buku kedua,
1: tapi judulnya masih 1001 Kisah Pendakian Iya,
0: ada nanti setelah 1001 Kisah Pendakian bawahnya ada caption mm -hmm. Perjalanan para Demonstran Mahameru, 9000, eh, Mahameru 1998 nah,
1: Kalau boleh tahu Kang, itu sin, e, latar belakangnya itu
0: Kang, buku itu buku kedua Latar belakang buku kedua adalah Peristiwa Jatuhnya salah satu presiden pada saat itu ya okay. Salah satu gejolak politik terbesar setelah 66 Itu latar belakang pertama Yang keduanya adalah latar belakang pendagaian kita yang dilakukan setelah kita melakukan demonstrasi habis-habisan okay. Setelah melakukan pendagaian gunung pada bulan November Pada tanggal 11 November sampai 15 November Kita menghadapi peristiwa semangi dua yang juga memakan korban cukup banyak. Jadi hmm. dua frame-nya tuh dua main frame-nya adalah peristiwa gejolak, ya, gejolak, gejolak nasional. Hmm. Yang saat itu memang kebetulan gue sebagai mahasiswa, sebagai demonstran, hmm. ya betul-betul melakukan, mengalami kejadian tersebut dan menjadi pelaku dari demonstrasi. Ingat ya, demonstrasi 98 itu berbeda dengan kerusuhan Mei 98. Bedakan dengan jelas Kerusuhan Mei 98 tidak dilakukan oleh mahasiswa Kerusuhan Mei 98 adalah kerusuhan yang disebabkan oleh Tewasnya mahasiswa Yang mengakibatkan marahnya massa Tetapi bukan mahasiswa yang melakukannya Mahasiswa ada di dalam kampus Ingat Kita sebagai kaum intelektual Sebagai kalangan akademis Tidak pernah ikut-ikutan urusan bakar-bakaran itu urusannya adanya di pusat perbelanjaan dan bukan mahasiswa. Mm -hmm. Itu orang-orang dari mana-mana. Mm -hmm. Terus peristiwa November 98 itu sudah berganti kepemimpinan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie. Latar belakang peristiwa 98 pada bulan November yang terkenal sebagai Semanggi 1 mm -hmm. adalah sidang istimewa. Ini harus jelas, jangan sampai nggak jelas Jadi
1: dari latar belakangnya udah tahu nih, seru banget, sangat seru kan? Sangat seru banget nih kalau Insya Allah seru banget Nah mungkin teman-teman semua kalau ingin memesan ya Kang ya Bisa hubungin nomor atau langsung DM di Kang Arasena
0: Betul
1: Instagramnya Arasena underscore, Arya underscore Sena 7 Betul Dari sini kalian juga mampir ke Youtubenya Kang Arasena yaitu Arya Cerita Pendakian Fanspec nya juga ada, Instagram juga ada Ingat sekali lagi ambil sisi positifnya dalam video ini. Itu banyak banget sih tadi di di sampaikan oleh Kang Arya. Oke, okay, teman-teman semua, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.